0: chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Be the Storyteller của Hồng Phượng. Và ngày hôm nay thì Hồng Phượng rất là vui khi được tiếp tục chia sẻ với các bạn về chủ đề của số podcast thứ 3. Số podcast thứ 3 thì chúng ta đã nói về bốn bước để có thể vượt qua mặc cảm. Hôm nay cũng nhân dịp là mình vừa hoàn thiện bài review cho cuốn sách Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu thì mình tiếp tục muốn khai thác và chia sẻ thêm với các bạn một cái góc độ khác trong cuốn sách này và việc Làm thế nào để có thể tìm lại giá trị của bản thân? Thì ở số postcard thứ tư ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về một cái điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống mà có lẽ đôi khi chúng ta quên đi mất. Các bạn có biết là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đó là ai không? Đó là chính bản thân mình thưa các bạn. Nhưng mà đôi khi chúng ta vì cái sự vội vã xô bồ của cuộc sống vì những uh, gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì những cái áp lực trong học tập, công việc cứ cuốn chúng ta đi và chúng ta cứ hoạt động như là một cái máy ạ để mà chạy theo những cái deadline, để mà chạy theo những cái nhiệm vụ, hoàn thành hết nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác quan tâm đến uh, những cái mối quan hệ rồi chăm chút cho công việc, sự nghiệp đến một lúc nào đó chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe tới lúc đấy thì chúng ta bắt đầu mới ngã ngửa ra là à Tôi cần phải quan tâm tới chính bản thân mình. Cái người quan trọng nhất mà lâu nay tôi lại quên mất. Vì sao? Vì đôi khi chúng ta vẫn còn khỏe. Vì đôi khi những cảm xúc chỉ là nhất thời thoáng qua trong tâm tưởng của chúng ta. Nếu mà ai đó nói gì về bạn hoặc là bạn có cái cảm giác tự ti hay mặc cảm đi chăng nữa. Rồi thì nó cũng sẽ qua thôi mà. Nhưng mà bạn có biết rằng là thói quen ấy Chính là điều mà quan trọng nhất trong cuộc sống này mà... Mình nghĩ rằng là nó quyết định rất là lớn Nó ảnh hưởng rất là lớn đến tất cả các khía cạnh khác Kể cả sức khỏe, tuổi thọ, sự thành công, sự bình an và phong cách sống của bạn nữa Ở những số podcast tiếp theo thì mình sẽ dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn với các bạn Về việc thiết lập những cái thói quen tốt Còn với podcast ngày hôm nay thì cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận Chính là yêu thương bản thân đúng cách Các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới để xem kỹ hơn về cái bài review cuốn sách Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu của mình. Mình lấy một cái tên không phải là tên sách giống như thường lệ mà là một cái tên yêu thương bản thân cũng là một nghệ thuật để dẫn dụ cho cái bài review này. Thực sự mình ấn tượng với cái tên sách ngay lúc đầu là Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, nghệ thuật, yêu bản thân. Mình nghĩ rằng cái việc yêu bản thân này là một cái việc mà nếu mà các bạn nghe thấy thì các bạn bảo tất nhiên rồi tôi rất là yêu bản thân tôi. Tôi là quan trọng nhất thì làm sao mà tôi lại quên mình được. Nhưng tuy nhiên thì trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng hành động theo đúng cái tôn chỉ mà chúng ta đã nói vậy đâu. Các bạn cứ nghĩ kỹ sau khi mà nghe xong cái podcast ngày hôm nay của mình nhé. Một trong những cái nội dung của cuốn sách này đã được chia sẻ ở số podcast trước đó chính là bốn bước để xóa bỏ mặc cảm. Hôm vừa rồi mình có đọc một cái status của một người bạn viết trên trang cá nhân như thế này. Chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo là khởi đầu của quá trình tự biết yêu thương và hoàn thiện bản thân. Và mình hoàn toàn nhất trí với cái thông điệp này. Một trong những cái khiếm khuyết khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti và mặc cảm thì đó cũng chính là cái khiếm khuyết mà nếu như khi mà bạn chấp nhận học cách yêu thương bản thân thì cũng là lúc mà bạn phải chấp nhận Cái bản thân mình nó có những khiếm khuyết như vậy và bạn bước ra đồng hành cùng cái khiếm khuyết đó. Bạn sẽ thấy rằng là bạn làm bạn với cái khiếm khuyết đó thì lúc đấy bạn mới có thể đạt được cái trạng thái là yêu thương bản thân. David Hamilton, tác giả của cuốn sách Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu đã đưa ra một cái khái niệm về các giai đoạn yêu thương bản thân. Trong đó thì có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tôi chưa đủ, giai đoạn thứ hai là tôi phải thay đổi và giai đoạn thứ ba là tôi vẹn toàn. Thế thì với ba giai đoạn này ạ, thì tác giả lần lượt phân tích những cái mặt cảm xúc trong mỗi con người mà khiến cho cái trạng thái của bạn nó ở đâu trong ba giai đoạn này. Với những người mà mặc cảm thì theo các bạn nó sẽ ở đâu ạ? À? Vâng, chính xác là nó đang ở trong trạng thái là tôi chưa đủ. Bạn cảm thấy mình không xứng đáng bởi vì mình... Có cái khuyết điểm này, mình có cái khuyết điểm kia Và chính cái cảm giác đó khiến bạn chỉ đứng được ở giai đoạn 1 thôi Vậy thì cái đích cuối cùng của chúng ta đó chính là gì ạ? Giai đoạn 3, tôi vẹn toàn Và trước khi đến được với giai đoạn 3 Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số rào cản khiến bạn trứng lại ở giai đoạn 1 và 2 Và chắc chắn là khi đến được giai đoạn 2 Tôi phải thay đổi, nghĩa là bạn đã có một cái động lực Để có thể tiến lên giai đoạn 3 rất là mạnh mẽ rồi nhưng mà hành động thì như thế nào? Thì trong cái cuốn sách này, tác giả đưa ra rất là nhiều các cái phương pháp, bài luyện tập để giúp các bạn đạt được điều đó. Trước khi mà chúng ta tiếp tục phân tích một số điểm, mình muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của bản thân mình. Trước đây thì khi mà mình còn là một đứa trẻ nhé, lúc đó mình đi học cấp 2 và mình nhớ là mình khóc rất là nhiều. Mình học ở trong một lớp chọn. Trong lớp này thì uh, các bạn học rất giỏi, lớp thì sĩ số rất là ít thôi, nhưng mà học lực thì khá là đều nhau cho nên là cái việc mà đứng top 1, top 3 hay top 5 trong lớp ấy thì thường là chỉ có một vài gương mặt thay đổi nhau thôi. Để mà vươn lên đứng được ở những cái top đầu ấy, là cả một cái áp lực. Bản thân mình không bị bố mẹ đặt ra một áp lực gì cả. Bố mẹ mình thì chỉ luôn động viên mình là con học đi, con học thật tốt vào. Vì là con học tốt thì sẽ ấm vào thân, tốt cho tương lai con sau này. Nhưng mà bản thân mình, mình tự đặt ra những cái áp lực đối với chính mình. Lúc đó thì mình không hiểu yêu thương bản thân là gì. mà Mình chỉ cảm thấy rằng là khi mà mình không đạt được mục đích, khi mà mình không thể nào giỏi như các bạn, hoặc là khi mà mình muốn là mình đã cố gắng nỗ lực học tập rất là nhiều rồi, nhưng mà kết quả nó vẫn không được như mong đợi. Thì mình thấy rất là ức chế bực mình, khó chịu. Tất nhiên thì không thể làm gì được để cải thiện được cái điều đó, ngoại trừ là tiếp tục cố gắng cho những cái học kỳ tiếp theo hoặc những bài kiểm tra tiếp theo. Thế là cô bé khóc, khóc rất nhiều. Khóc mà thậm chí lại còn hậm hực ấm ức. <cười> thì có thể giải thích rằng đấy cũng chỉ là cái tâm trạng của cái tuổi tâm sinh lý, tuổi tin thôi đúng không ạ? Nhưng mà ở cái thời điểm đấy, ý, mình đã từng có những cái lúc mà mình ý thức được rằng là mình phải thay đổi, mình phải thay đổi. Mình không thể như thế này mãi được. Mình chắc chắn là sẽ đạt được một cái mục tiêu cao hơn mà mình mong đợi. Khi đó đi học thì mình nhớ là đi học rất là sớm và nếu như mà muốn để ôn bài trước khi đi học ấy thì phải dậy từ khoảng 5 rưỡi 6 giờ. Mà mình thì hay thức khuya để học bài nên sáng hôm sau dậy sớm nó cũng rất là khó. Bây giờ các cháu các em học chắc là cũng còn vất vả hơn rất là nhiều. Thế nhưng cái thời điểm đấy thì đôi khi mình có thể duy trì được cái thói quen dậy sớm nhưng mà đôi khi thì không. Thế là hôm nào mà xuân sẻ, chuẩn bị bài đầy đủ ấy, thì vui vẻ hớn hở lắm. Còn hôm nào mà không ổn là thể nào về cũng rất là bức xúc và không hài lòng và cảm giác là mình cần phải thay đổi ngay từ ngày mai. Mình sẽ như thế này, mình sẽ như kia, gồng mình lên. Đấy là một cái động lực mình nghĩ là rất là tốt, đúng không ạ? Bước sang giai đoạn 2 của tự yêu thương bản thân. Nhưng cái điều mà mình chưa làm được ấy, đó chính là chấp nhận những cái sai lầm của mình mình thường ôm những cái sai lầm ấy và thi thoảng lúc nào mà một mình ấy bắt đầu mới dở ra xong rồi tủi thân. Xong rồi mình hay viết nhật ký nữa, xong rồi vừa viết nhật ký vừa khóc nước mắt lã chã. <cười> Rất thương đúng không ạ? Mình nghĩ rằng là lúc đấy mình quá khắt khe với bản thân mình, cũng vì có những cái áp lực khác cho cuộc sống. Đấy chính là điều mà mình cũng chia sẻ với các bạn rằng vì chúng ta bị cuốn theo những cái deadline, những cái công việc, những cái nhiệm vụ. Cho nên đôi khi mình quên mất giờ làm cách nào để có thể yêu thương bản thân đúng cách. Thế còn đến giai đoạn bây giờ và thậm chí là khi đọc được cuốn sách này thì mình cũng nhận ra rằng đã có những thời điểm mà mình làm rất là tốt được cái việc đó. Chính là hãy tha thứ, hãy bao dung rộng lượng với chính bản thân mình để làm sao những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ nó sẽ không tái phạm lại nữa. Như vậy đã là một thành công rồi. Chứ không cần phải dằn vặt đau khổ mình với những cái hậu quả như vậy vì đôi khi điều đó cũng không thay đổi được sự thật mà. Đấy là cái điều mà mình tin rằng Có lẽ không chỉ mình mình Mà rất nhiều bạn trẻ khác Hoặc là những người Mà bây giờ cũng trưởng thành rồi Nhưng chưa biết cách để mà yêu thương mình đúng cách ý, Thì các bạn có thể Từng trải qua cái cảm giác giống như mình Vậy thì nếu như mà bạn đã ở cái ngưỡng mà Tôi muốn thay đổi tôi phải thay đổi Mà chưa biết bắt đầu từ đâu Và chưa biết thay đổi như thế nào ấy Rất dễ bạn sẽ lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn Lại quay lại oán trách bản thân rồi lại sẽ bắt đầu từ những cái thay đổi nó rất là mơ hồ, không rõ ràng. Cái ngày đó mình thường là bắt đầu bằng những cái thay đổi bên ngoài. Tức là làm sao Ăn mặc chỉn chu này, đầu tóc gọn gàng này, trông xinh xắn, hết sức có thể để cảm thấy tự tin hơn. Nhưng mà mình quên mất một điều là cái thay đổi nó cần phải đến từ bên trong. Nếu như mà bên trong mình là một con chuột thì dù có mặc cái áo ở bên ngoài là một con hổ, Thì bạn vẫn chỉ là lá gan chuột thôi. Không biết các bạn nào nghe cái câu chuyện cổ tích đó ngày xưa chưa? ạ. Thế nên nếu như mà bạn đã quyết tâm thay đổi thì cái thay đổi đấy nó phải đến từ bên trong bạn. Nó phải là một cái thay đổi từ tư duy, từ cái cách suy nghĩ. Chứ không phải là chỉ có một cái khát khao và làm mọi thứ trên cái hình thức là bề ngoài mà hy vọng rằng nó sẽ thay đổi. Vậy thì quay lại với cả cuốn sách Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu, tác giả có chia sẻ với chúng ta một đôi điều như sau Thứ nhất là bốn thành phần của cảm xúc. Đó chính là cảm xúc, hóa chất trong não, hệ thần kinh tự chủ và các cơ. Bạn có biết không, chính những cái tư thế cử chỉ của các bạn cũng một phần nào đó đóng góp vào cái việc mà Quyết định cái cảm giác về chính mình Nếu như mà ai mà tự tin ấy, Thì họ sẽ có một cái tư thế đứng này, Rồi cử chỉ, rồi ánh mắt Nó khác hẳn với những người mà rụt rè nhút nhát Thiếu tự tin Các bạn cứ quan sát kỹ một chút sẽ thấy đúng không ạ Thì uh, bốn yếu tố này Nó có liên quan tới nhau Những nghiên cứu mới thú vị đang giúp tăng cường hiểu biết về vấn đề này khi so sánh giữa con người và loài linh trưởng. Giáo sư Amy Cuddy của Đại học Harvard đã ghi lại khi cảm thấy mạnh mẽ. Cả con người và linh trưởng có xu hướng khiến cơ thể trông có vẻ to lớn hơn. Ví dụ một con linh trưởng sẽ đưa hai tay lên đầu để chiếm lấy nhiều không gian hơn. Khi một người cảm thấy lo lắng, ví dụ như là trước một buổi thuyết trình, họ thường ngồi co cụm lại trên ghế, cong lưng, khoanh tay, co vai lại hoặc buông thõng người nhìn xuống điện thoại. Những cử chỉ này khiến chúng ta trông nhỏ bé hơn. đi cho rằng một tư thế quyền lực thực sự ảnh hưởng đến cảm giác của con người. Và bà đã viết, Ở cả linh trưởng và loài người, tư thế mở rộng, cởi mở, thể hiện sức mạnh, trong khi tư thế đóng và thu mình sẽ thể hiện sự yếu ớt. Tư thế không chỉ thể hiện sức mạnh, mà còn tạo ra nó. Ok, như vậy là tư thế hay là những cái cử chỉ ở bên ngoài? Theo tác giả, nó có tác động một phần tới cái việc ảnh hưởng lên não bộ của chúng ta để tạo ra những cái hóa chất và kích thích cái cảm xúc của chúng ta. Thế thì cái việc mà bạn bắt đầu thay đổi từ diện mạo giống như mà mình làm khi mà ngày bé của mình thì cũng là một trong những cái cách mà có thể nói là hướng đi đúng không ạ? (cười) Nhưng có lẽ là nó chưa đầy đủ. Vì làm sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Lập luận thứ hai mà tác giả đưa ra cho chúng ta đó là hãy ngừng phán xét bản thân. Đôi khi thì bạn sẽ có suy nghĩ là như thế này. Hãy làm những điều mà người khác thích để ai cũng yêu quý và chấp nhận bạn. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Về cơ bản chúng ta càng thỏa hiệp và hy sinh cái tôi của mình thì những liên kết trong não của chúng ta lại càng yếu và trái lại thì càng sống thật với bản thân. Những liên kết lại càng mạnh hơn và chúng ta càng gắn được ý niệm tôi vẹn toàn và mạng não. Thêm một lý do nữa là nếu như mà bạn cố gắng che giấu chính bản thân mình để nghĩ rằng bạn sẽ có những mối quan hệ và từ đó tạo ra cho bạn một cái cảm giác là tôi vẹn toàn thì sự thật là khi mà bạn che giấu bản thân mình như vậy bạn không có kết nối thực sự, thậm chí là não bộ không sinh ra những kết nối khiến bạn có cảm giác tôi vẹn toàn mọi thứ nó chỉ giống như là vỏ bọc thôi thì bạn sẽ càng ngày càng tin rằng là bạn chưa đủ thậm chí là cái sự tự ti nó sẽ còn... Có đất để mà lớn lên. Đôi khi chúng ta hay có xu hướng là hùa theo số đông. Mặc dù có thể bạn không suy nghĩ giống như họ, nhưng mà việc mà bạn không có cùng suy nghĩ với số đông khiến bạn đứng ngược chiều với tất cả mọi người. Và như thế cũng phần nào đó không tận dụng được cái sự yêu mến, sự ủng hộ của những người khác khi cần thiết. Thế nhưng đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận trong cuộc sống này, chúng ta có những cái chính kiến lập trường của riêng mình Điều đó sẽ giúp bạn thành thật với bản thân mình hơn. Tất nhiên là không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng thể áp dụng được cái phương pháp này. Tôi muốn là khẳng định lại rằng là bạn không nên quy chụp cái khái niệm này với cái khái niệm là gọi là bảo thủ. ạ. Bởi vì khi mà bạn bảo thủ với ý kiến của mình, ý, trong khi số đông thì họ đúng, ý, nhưng mà bạn thì đang sai lè ra ấy. Thì bạn đứng ngược phía của họ lại, bạn bảo tôi đang sống thật với cả bản thân mình Thì cái điều đấy nó, nó hơi vô lý, nó hơi phi lý đúng không ạ? Đôi khi chúng ta cũng cần phải mềm dẻo và linh hoạt trong những cái việc mà đưa ra ý kiến Thế nhưng mà theo ý kiến của mình ý, thì đây cũng là một cái khía cạnh Thể hiện cái cảm xúc là sống thật với bản thân Như vậy thì dù khó khăn nhưng mà có lẽ chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào khả năng này Tất nhiên là một số người trong cuộc sống của bạn sẽ chọn ra đi Nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có chỗ cho những người khác đến. Bạn muốn giữ lại bên mình những người thực sự yêu quý bản thân bạn hay là những người chỉ yêu thích vai diễn mà bạn đang phải trở thành. Hãy sống thật với bản thân mình, dám nói lên chính kiến của mình. Bạn không nên cố gắng để người khác thích mình. Bởi vì khi sống với chính con người thật thì bạn sẽ có được những người đồng hành đúng đắn. Việc mà người khác thích bạn hay không không quan trọng bằng việc là chính bạn có cảm thấy hài lòng với bản thân mình hay không. Có một cái câu trích dẫn rất là hay ở phần này mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là tôi là một bông hồng dù có ai nhìn ngắm hay không. Tôi là một bông hồng dù có ai phát điên vì tôi hay không. Và bên cạnh cái vấn đề về mặc cảm tự ti thì trong cuốn sách này tác giả cũng trao đổi về một vấn đề mà mình nghĩ là nó cũng rất là phổ biến và khá là quan trọng khi mà bạn muốn học cách yêu thương bản thân mình đúng cách. Đó chính là việc mà làm sao để có thể tự tin hơn với ngoại hình của mình. Đây là một vấn đề không mới và cũng không phải là hiếm gặp. Rất nhiều người, kể cả phụ nữ và đàn ông, cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của mình khi được hỏi. Và thậm chí là Họ còn đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe và tìm đến phòng tập gym, rồi thì ăn kiêng, rồi thì tìm mọi cách để giảm cân hoặc là để có một cơ thể săn chắc những cơ bắp quần cuộn giống như là những người mẫu diễn viên. Thật ra cái điều mà bạn đặt ra một cái mục tiêu để cho mình đẹp hơn, nó không sai. Động lực như vậy là chính đáng thôi. Thế nhưng mà cái suy nghĩ trong tâm tưởng của bạn rằng bạn đang... Không hoàn hảo, bạn đang không đủ. Nó khiến cho cái việc mà bạn đạt được cái mục tiêu của bạn, ấy, nó trở nên khó khăn hơn. Và thậm chí là khi bạn đạt được rồi, bạn cũng dễ dàng quay trở lại. Ăn uống vô điều độ và bỗng dưng lại béo hoặc là lại làm mất đi cái thành tựu mà mình đã đạt được. Nhiều người thắc mắc là tôi không hiểu vì sao lại như thế. Vấn đề ở đây nó là nằm ở sâu bên trong cái suy nghĩ của bạn. Có bốn bước tác giả đưa ra để chúng ta sẽ cùng tìm ra cách để mà giải quyết được cái vấn đề này. Nhiều phụ nữ kháng cự lại khái niệm yêu thương bản thân vì họ cho rằng khi quá yêu thương bản thân thì họ sẽ không còn bận tâm đến người khác nghĩ gì và cứ để mặc cơ thể của mình ngày càng sọc sạch Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ yêu thương bản thân không ngăn cản bạn ăn kiêng Bạn sẽ không bất thình lình hài lòng với bản thân đến nỗi là không quan tâm tới người khác nghĩ gì hay là mặc nhiên nạp đồ ngọt và phô mai vào cơ thể mình nữa Khả năng này là có thể xảy ra, nhưng là hiệu ứng ngắn hạn của trạng thái tôi cần phải thay đổi. Khi bạn đã đến được giai đoạn tôi vẹn toàn, thì rất có thể là bạn sẽ tình nguyện ăn kiêng, nhưng vì những lý do khác nhau. Bạn ăn kiêng vì bạn muốn có lựa chọn lành mạnh hơn cho cơ thể. Cùng là một hành động, nhưng mà động lực thì lại hoàn toàn khác. Thật ra việc tự ti về ngoại hình của mình không chỉ xuất hiện ở phụ nữ đâu, mà nó còn xuất hiện ở nam giới nữa. Và đây là những cái chia sẻ rất thật của tác giả, đứng từ góc độ là nam giới. Sự thật là chúng tôi cũng có rất nhiều lúc yếu đuối nhưng mà lại không được phép thể hiện. Vài vấn đề chung của nhiều đàn ông là chúng tôi thấy tồi tệ khi không thể chu cấp cho gia đình hoặc kém cỏi trong tình dục, nhất là khi đối tác của mình đã có kinh nghiệm với đàn ông trước đó. Ngoài ra thì chúng tôi còn lo lắng về ngoại hình, đặc biệt là khi so sánh với những người đàn ông khác và khi thấy phụ nữ thích những người mẫu săn chắc và bảnh bao, chúng tôi cũng dễ xúc động nhưng lại nghĩ rằng là mình không được phép. Và làm sao để có thể tự tin hơn với ngoại hình của mình Dưới đây là bốn bước sẽ giúp bạn yêu ngoại hình của mình và chấp nhận bản thân mình nhiều hơn Từ đó có khi lại giúp bạn đạt được những mục tiêu để có những cái thân hình chuẩn mực như bạn mong muốn hơn Bước thứ nhất, cần xác định mục tiêu Hãy quyết tâm học được cách chấp nhận bản thân như là chính mình Bởi vì bạn biết không có một nghịch lý chấp nhận đó là như thế này Yêu thương bản thân có thể là vật cản với nhiều người. Nếu như tôi hoàn toàn chấp nhận bản thân mình thì tôi sẽ không thể giảm cân được. Bạn có thể sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà chính mong muốn giảm cân, một khao khát quá lớn lại ngăn cản bạn chấp nhận chính mình. Ngược lại, khi chấp nhận thì có thể lại thúc đẩy một thay đổi tự phát. Đó chính là hiện tượng mà tác giả gọi là nghịch lý chấp nhận. Nghịch lý này là ra sao Nghịch lý này là... Một cách tự nhiên, sự chấp nhận hoàn toàn sẽ sản sinh ra những thay đổi nội tại. Bạn sẽ có một mong muốn được khỏe mạnh hoặc là được hạnh phúc hơn. Và thay đổi sẽ được bắt nguồn từ đó, chứ không phải ở trạng thái tôi không đủ nữa. Như vậy nếu như mà áp dụng vào cái trường hợp của mình, khi mà mình biết cách để có thể đạt được những cái mong muốn mà như cái lúc mình trẻ là sẽ đứng ở top đầu của lớp đúng không ạ? Thì mình không nên quá khao khát việc muốn mình đứng lên ở top đầu như vậy nữa. Mà hãy thả lỏng mình ra một chút, chấp nhận rằng ok, những người bạn khác đã có sự nỗ lực xứng đáng hơn để đạt được cái vị trí như vậy. Còn mình có lẽ là nỗ lực chưa đủ. Và mình chấp nhận rằng mình sẽ chỉ xếp hạng ở như vậy thôi. Mình cảm thấy trân trọng tất cả những cái cố gắng mà mình đã nỗ lực thực hiện. Và mình sẽ tiếp tục duy trì nó thậm chí là tốt hơn cho kỳ sau. Và từ cái việc mà tha thứ cho bản thân, tha thứ cho việc không được xếp hạng tốt, chuyển cái trạng thái từ uất ức, ức, đau buồn, trách móc, dằn vặt bản thân mình sang một cái trạng thái rằng là tôi vẹn toàn, ok, tôi chấp nhận mình ở cái giai đoạn này và tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được một cái giai đoạn tốt hơn. Thì chắc chắn là cơ bản chúng ta hiểu rằng các cái năng lượng tiêu cực nó bớt đi, năng lượng tích cực nó được sản sinh ra thì chắc chắn cái mục tiêu cũng sẽ đến một cách dễ dàng hơn đúng không ạ? Bước thứ hai của việc tự tin hơn với ngoại hình của mình đó chính là hiểu rằng các ý kiến là chủ quan. Các ý kiến ở đây nghĩa là gì ạ? Khi mà bạn đưa ra một cái hình mẫu ấy để cho mình nhìn vào đó, mình học tập, mình làm theo, mình phấn đấu, bạn có cho là đấy là hình mẫu chuẩn không? Cách đây 100 năm ấy, thì người mẫu không hoàn toàn là phải theo một cái hình mẫu như vậy đâu. Hình mẫu ở mỗi thời nó lại khác nhau. Và đến giai đoạn của chúng ta, đấy là một vòng eo con kiến, là một số đo 90-60-90 cho phụ nữ, hay là đối với nam giới là một hình thể vi lai. Nhưng mà trước đây, không phải lúc nào, thời kỳ nào, đấy cũng là chuẩn mực. Vậy thì những cái ý kiến, những cái chuẩn mực chỉ là những ý kiến chủ quan và luôn thay đổi. Vậy thì việc bạn cần phải giác ngộ ở đây đó chính là mọi quan điểm đều là ý kiến. Của những cá nhân khác nhau. Và khi đó thì bạn sẽ ngừng định giá bản thân mình dựa trên những cái ý kiến của những người khác. Ngừng định giá bản thân dựa trên cái ngoại hình của mình. Bước thứ ba Cho phép bản thân khác biệt. Bây giờ thì bạn đã hiểu ra rằng quan điểm là hoàn toàn chủ quan và có thể thay đổi. Bạn không còn cảm thấy e rè khi thể hiện chính mình nữa. Ngay cả khi bạn khác mọi người. Hãy cảm ơn vì bản thân bạn là duy nhất. Và bước thứ tư là tập trung vào những đặc điểm yêu thích. Đây là bài tập được người Nhật truyền dạy cho những cô gái tự ti và rụt rè giúp thay đổi họ có một lòng tự trọng lành mạnh hơn. Đó là hãy chọn ra ba đặc điểm trên cơ thể mà bạn thấy hài lòng nhất. Có thể là bất kỳ đặc điểm nào như tóc, chân, móng tay, hay là giọng nói, đôi mắt, làn da. Sau đó thì tập trung vào ba điểm mạnh này trong tuần tiếp theo. Bạn có thể muốn tôn trùng lên hoặc đơn giản là nhắc nhở bản thân hàng ngày rằng bạn yêu thích những điểm này. Dù bạn có chọn điểm gì đi chăng nữa thì hãy tập trung vào nó mỗi ngày thay vì chỉ để ý đến những cái điểm mà trước đây bạn cho là xấu. Chính việc liên tục chú ý vào những cái điểm mạnh, điểm đẹp này sẽ khiến cho bài tập có hiệu quả. Như vậy chúng ta có thể thấy là hầu hết tất cả chúng ta thì đều có những điểm không hài lòng về ngoại hình của mình như là cân nặng, vóc dáng, mỡ thừa, mũi, răng, tóc, vòng ngực, vòng hông ở phụ nữ hoặc là những cơ bắp săn chắc ở nam giới. Nguyên nhân thì là do chúng ta đã có cái niềm tin vô thức rằng chúng ta cần phải đẹp hơn để được chấp nhận. Nhưng mà quan niệm về vẻ đẹp hoàn hảo là hoàn toàn chủ quan và luôn thay đổi. Thực tế thì một người đẹp lý tưởng 100 năm trước sẽ bị coi là thừa cân ở cái xã hội này. Và một người thừa cân ở một số quốc gia thì được coi là thon thả ở nước khác. Với bốn bước hiệu quả mà mình đã chia sẻ vừa rồi hy vọng là sẽ giúp các bạn tự tin hơn vào ngoại hình và chấp nhận chính mình. Một số người thì rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi học cách chấp nhận bản thân vì họ khao khát thay đổi tới nỗi mà không muốn chấp nhận con người thật của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi bạn chấp nhận bản thân mình, đó là bước quan trọng nhất để yêu thương bản thân. Và đây cũng là lúc mà nghịch lý chấp nhận sẽ xuất hiện. Khi sự chấp nhận đến với bạn, điều bạn chấp nhận sẽ bắt đầu thay đổi. Xem chừng nó cũng giống như là một cái thử thách đối với chúng ta, đúng không ạ? Khi mà chúng ta chấp nhận một cái điều gì đó, cũng giống như là khi mà chúng ta đã Vượt qua được một level trong trò chơi chẳng hạn thì sẽ được nhận thưởng. Mình có thể ví dụ nó như vậy. Chấp nhận bản thân chính là tiền đề cho những thay đổi tích cực, truyền cảm hứng bởi nó đến từ trạng thái tôi vẹn toàn. Và có một điều quan trọng khác nữa là thực ra khi bà bạn nhìn vào những cô gái, những chàng trai mà trông rất là bảnh bao, rất là xinh đẹp, rất là tự tin, Bạn nghĩ rằng, ồ, cô ấy thật tuyệt vời, anh ấy thật tuyệt vời. Đúng là một hình mẫu lý tưởng mà mình luôn khao khát hướng tới và trở thành. Nhưng bạn có biết rằng chính những người đó họ cũng phải chịu những cái áp lực, họ cũng có những cái suy nghĩ giống như bạn thì sao? Bởi rất có thể lý do để một cô gái trông trở nên vô cùng đẹp và hấp dẫn cũng được xuất phát từ những bất an như chúng ta. Cô ấy cũng sợ rằng là, Mình không đẹp, mình không đủ hấp dẫn, mình có những điểm yếu và mình sẽ cố gắng để mà trông làm sao cho nó hấp dẫn hơn để cải thiện được những cái điểm yếu của mình. Như vậy thì cô ấy cũng sống ở trong trạng thái là tôi chưa đủ. Và như đã nói thì điểm mấu chốt ở đây chính là bạn cần phải xóa bỏ được cái khoảng cách trong tâm tưởng của bạn về bản thân so với cả hình mẫu. Bạn cần phải chấp nhận bản thân mình. Và khi mà sự thấu suốt đến Thì nhận thức sẽ thay đổi Và bạn cũng sẽ hành động Mọi thứ sẽ thay đổi Thường thì có rất nhiều việc chúng ta có thể làm Khiến cho cuộc sống tốt hơn Nhưng chúng ta không làm chỉ đơn giản Vì chưa bao giờ nghĩ mình có thể Nếu chúng ta mặc định rằng tôi chưa đủ Chúng ta sẽ nghĩ là người khác Có những kỹ năng và sức mạnh Mà chúng ta không có Chúng ta sẽ cho rằng họ thành công Nhờ tiền bạc, nhờ vị trí xã hội Những cái điều mà ta thiếu Nhưng hãy để ý Những điều vĩ đại thường đến từ những con người bắt đầu bằng con số 0. Vì thế, việc bạn trì hoãn chẳng qua đó là lý do của cảm giác tự ti trong mình mà thôi. Đoạn này bạn có thấy đúng không ạ? Rất chính xác, đúng không ạ? Nếu như mà lúc nào bạn cảm thấy rằng mình cũng chưa đủ động lực để có thể tự yêu thương bản thân, thì có những tấm gương mà các bạn có thể nhìn vào đấy một cách rất dễ dàng để tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Đó chính là những đứa trẻ. Những đứa trẻ thì luôn yêu thương bản thân và không bao giờ cố gắng trở thành người khác. Chúng hoàn toàn không che giấu bản thân. Vậy mà chúng ta lại bị cuốn hút vào chúng như thể là chúng có một cái lực hấp dẫn gì ấy. Kể cả thú cưng của chúng ta cũng vậy. Những chú chó cũng yêu thương bản thân và sống thật 100% và chúng ta cũng bị cuốn vào chúng như là có một lực hấp dẫn. Và hiện tượng này thì được tác giả đặt tên là luật hấp dẫn cá nhân. Cái luật đó thì được giải thích như sau, bạn càng thành thật với bản thân bao nhiêu, người khác sẽ càng bị bạn cuốn hút bấy nhiêu. Một điều mà tôi học được từ Oscar đó là ngừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Oscar từng làm vô số chuyện ngốc nghếch rơi xuống hố, lộn nhào trong khi vừa chạy vừa bắt bóng, chạy trước mũi xe, nhảy tới người đàn ông trong công viên và cố gắng đớp cây gậy của anh ta. Kéo tôi xuyên qua một đám bụi gai trước ánh mắt giải trí của rất nhiều người để đuổi theo một con chim và nhiều trò khác nữa. Tại lớp huấn luyện chó, huấn luyện viên vốn là người thắng giải trong chương trình truyền hình huấn luyện chó Kruppes, thậm chí còn gọi chú là Malay, con chó Labrador vàng siêu quậy trong bộ phim và chuyện Malay and Me. Nếu Oscar là người thì không biết là phải giấu mặt vào đâu với những trò hề của mình nữa, chắc chắn là nó sẽ nghĩ không thể tin được là mình đã làm điều đó trước bao nhiêu người thật xấu hổ. Nhưng mà Oscar không hề xấu hổ. Chú vẫn thức dậy mỗi sáng với nụ cười lớn nhất có thể trên khuôn mặt và vẫy đuôi điên cuồng khi thấy tôi hoặc Elizabeth. Ngày hôm qua, luôn ở lại phía sau lưng. Ngày đang tới sẽ là một ngày tốt đẹp khi chạy quanh tìm đồ chơi hoặc cắn xé, hoặc trầm ngâm nghĩ về một trò tinh nghịch nào đó tiếp theo. Chúng ta hãy giống như Oscar. Ý tôi tất nhiên không phải là chạy ra đường hoặc quăng mình và những người trong công viên, nhưng chúng ta cần thoát khỏi những rào cản trong đầu mình. Đôi khi những nỗi buồn đến từ chính cách lý giải và nhận thức của chúng ta về bản thân và về những gì ta tưởng tượng về người khác. Chúng ta tự gắn danh tính và giá trị của mình với những sự việc xảy ra và nếu chúng xảy ra không theo ý muốn thì chúng ta tự cắn dứt bản thân. Oscar dạy cho tôi sự lạc quan. Đúng là tôi có làm những chuyện ngốc ngách, nhưng không phải lúc nào cũng là như vậy. Nó không có nghĩa là tôi ngốc ngách mà có nghĩa là tôi rất bình thường. Với loài chó như Oscar, những khoảnh khắc tưởng chừng vô cùng xấu hổ hay đau đớn đều rất nhỏ. Với con người thì nó lại là chuyện lớn. Như vậy, chúng ta đã biết được một phương pháp giúp giảm mặc cảm xấu hổ. Đó chính là đơn giản hóa vấn đề. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta to lớn hơn về thể xác nhưng thực tế lại đang trở nên nhỏ bé dần. Hào quang của chúng ta giảm đi, lực hấp dẫn yếu dần. Bởi quanh chúng ta có những suy nghĩ bùa vây rằng chúng ta là chưa đủ. Với lý do này, tôi tin rằng lực hấp dẫn của một đứa trẻ mạnh hơn gấp vài lần so với người trưởng thành. Điều này rất đơn giản. Sự chân thật, cởi mở, can đảm, yêu thương bản thân, tất cả đều làm tăng lực hấp dẫn của chúng ta. Lực hấp dẫn mạnh mẽ khi chúng ta biết là mình đủ và nó yếu khi chúng ta cảm thấy không tự tin. Bạn có thấy không, những người mà mặc cảm với bản thân, một cách tự nhiên chúng ta thường không chú ý tới họ. Họ không làm gì sai và điều này cũng không đáng bị phán xét. Bởi sâu thẳng trong tâm lý con người, chúng ta sẽ tìm đến sự kết nối theo trực giác mách bảo. Vậy thì để tăng sức hấp dẫn của bản thân, bạn nên làm gì? Nên là chính bạn. Và khi đó, mọi người sẽ nhìn vào bạn và muốn tìm hiểu điều gì khiến cho bạn tỏa sáng từ bên trong như vậy. Mình hy vọng rằng với tất cả những chia sẻ vừa rồi à, về các vấn đề xoay quanh chủ đề yêu thương bản thân thì đã giúp các bạn nhận ra được phần nào vấn đề mà các bạn đang gặp phải cũng như là các bước để giúp các bạn có thể tự tin hơn về ngoại hình của mình, à, kiểm soát được những cái vấn đề về cảm xúc của mình. Có một chuyện gì đó khiến cho bạn cảm thấy buồn hay là trách móc dần dằn vặt bản thân thì các bạn cũng đã biết cách để làm... Giảm nó đi, đó chính là từ chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có hay còn gọi là đơn giản hóa vấn đề. Và hãy nhớ rằng tất cả những điều đó cộng với cả cử chỉ của cơ thể cũng sẽ giúp bạn phần nào đó thể hiện được ra bên ngoài trạng thái tôi vẹn toàn. Và bạn nhớ nhé, cái việc yêu thương bản thân phải xuất phát từ bên trong. Từ bên trong thì nó sẽ tạo ra một cái lực hấp dẫn, một lực hấp dẫn rất là lớn của cá nhân bạn đối với bất cứ ai khi mà tiếp xúc với bạn. Câu chuyện về phép màu đô được tác giả dùng làm lời kết trong cuốn sách này thì làm mình liên tưởng tới câu chuyện của cuốn nhà giả kim. Khi mà bạn mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp sức để giúp bạn và bạn cứ đọc cuốn sách đi bạn sẽ hiểu về cái câu chuyện này nó là như thế nào. Mình tin rằng tất cả các bạn cũng như là mình thôi cũng sẽ rất mong muốn có một phép màu nào đó xảy ra cho mình. Nếu mà mong muốn như vậy thì sao bạn không thử một lần. Hãy chấp nhận bản thân Yêu thương bản thân nhiều hơn Tự tin với ngoại hình của mình hơn Tỏa sáng khi mình là chính mình Và hằng ngày hãy cầu nguyện Hãy thiền định để tập trung năng lượng Vào một khao khát lớn nhất Mà bạn mong muốn Và chắc chắn là nó sẽ xảy đến với chúng ta Một ngày nào đó Còn bây giờ để kết thúc số podcast ngày hôm nay Thì như thường lệ Mình sẽ chia sẻ tới các bạn một câu chuyện Cùng lắng nghe sau ít phút nữa nhé 10 điều tạo nên giá trị con người bạn Thứ nhất, tính độc đáo của bạn Bạn là duy nhất, có một phép màu về bạn, của riêng bạn Tự đánh giá thấp bản thân mình không phải là sự khiêm tốn, mà là tự hại mình Tự hào về sự độc đáo của bản thân không có nghĩa là bạn ích kỷ Mà đó là một điều kiện tiên quyết cần thiết để hạnh phúc và thành công Bạn xứng đáng để cho tim bạn nở một nụ cười Không phải vì những gì bạn có hoặc những gì bạn làm, mà là vì bạn là ai. Vâng, bạn đang thay đổi từng ngày, nhưng bạn luôn luôn tuyệt vời như chính con người bạn. Thứ hai, nhận thức về bản thân. Phải mất một thời gian dài để học cách làm thế nào để không đánh giá bản thân mình qua con mắt của người khác. Nhưng nếu bạn làm được, thì đó là một chiến thắng lớn. Chúng ta có mặt trên trái đất này để khám phá cuộc sống của mình và chúng ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc hay thành công nếu cố gắng sống cuộc sống của người khác Vì vậy, đừng lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về bạn những gì họ nghĩ không quan trọng Quan trọng là bạn cảm nhận về bản thân mình như thế nào Thứ ba, trực giác của bạn Nếu suy nghĩ của bạn cũng giống như mọi người thì đó không phải là suy nghĩ thật sự. Hãy làm theo những gì trực giác mách bảo. Làm những gì bạn cho là hợp lý. Đừng bao giờ so sánh cuộc hành trình của bạn với người khác. Mỗi người đều có khó khăn, thách thức và một con đường khác biệt của riêng họ. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải chờ đợi những yếu tố hoàn cảnh thuận lợi để có được cuộc sống bạn hằng ao ước. Những gì bạn đang tìm kiếm, Đã nằm sẵn ở một nơi nào đó bên trong bạn Thứ tư, niềm đam mê của bạn Nếu như có bất cứ một khoảnh khắc nào để theo đuổi niềm đam mê Và làm một điều gì đó quan trọng với bạn Thì đó chính là khoảnh khắc này đây Hãy tìm ra niềm đam mê của bạn Bất cứ điều gì Những điều tuyệt vời sẽ xảy đến với bạn Và thậm chí nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch Thì bạn vẫn có được hướng đi đúng đắn Vì không có đam mê nào là lãng phí thời gian cả Cho dù mọi chuyện có ra sao Thứ năm, quyết tâm của bạn Khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy sợ hãi Thì đó là khi cuộc sống mang lại cho bạn một cơ hội Để phát triển mạnh mẽ và dũng cảm hơn Không có gì là vĩnh viễn trong thế giới điên rồ này Cho dù là sai lầm, thất bại hoặc khó khăn của bạn Nếu bạn luôn giữ cho đôi mắt mở rộng, đôi chân luôn về phía trước, cuối cùng bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần. Tin rằng mình làm được và bạn sẽ làm được. Thứ sáu, thái độ của bạn. Một thứ không ai có thể lấy đi từ bạn chính là cách bạn chọn để phản ứng với những gì người khác nói và làm với bạn. Bạn được tự do lựa chọn thái độ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy chọn. Để được hạnh phúc và tích cực, không dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc trong chính chúng ta. Nhưng chắc chắn là bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở nơi khác. Cho dù phải đối mặt với tình huống gì, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ của mình. Vì vậy, hãy mỉm cười khi bạn bước đi xa khỏi những con người và việc làm tiêu cực. Thứ bảy, khả năng chia sẻ tình thương và lòng nhân ái. Cuộc sống của bạn không được đo lường bởi những gì bạn tích lũy mà được đo bởi những gì bạn cho đi. Và 99% bạn sẽ luôn có được những gì bạn đã cho đi. Vì vậy, đừng ngần ngại cho đi. Bạn có thể cho đi một nụ cười, đôi tài lắng nghe hoặc một bàn tay giúp đỡ. Có rất nhiều việc tốt bạn có thể làm mà không cần tốn một xu Hãy nhớ rằng, Mục tiêu cuối cùng của tất cả các mục tiêu là để được hạnh phúc. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy làm cho những người xung quanh bạn hạnh phúc. Thứ tám, niềm hy vọng của bạn. Những trở ngại lớn nhất ngăn cản con người và những gì họ muốn trong cuộc sống. Hy vọng là quyết tâm làm thử một lần và có niềm tin rằng việc đó có thể làm được. Hy vọng là tiếng nói nhỏ bên trong đầu của bạn thi thầm. Có thể, khi cả thế giới đang la hét, không thể. Thứ 9. Kiến thức và kinh nghiệm sống Tính cách và sự khôn ngoan được điêu khắc theo thời gian, thông qua sự mất mát, những bài học và chiến thắng. Nếu có một con đường rõ ràng để thành công, thì mọi người đã bước đi trên con đường đó rồi. Những hạt giống của sự thành công được gieo trồng trong những thất bại trong quá khứ Câu chuyện hay nhất của bạn sẽ được ghi chép từ việc khắc phục khó khăn lớn nhất của bạn Vì vậy, hãy đứng vững, tiếp tục học tập, trải nghiệm và tiếp tục sống Kiến thức và kinh nghiệm sống của riêng bạn sẽ giúp bạn thành công Thứ 10. Lựa chọn bước về phía trước Đừng để các mối quan hệ trong quá khứ và những sai lầm cũ phá hỏng tương lai của bạn. Đừng để một ai đó hoặc một điều gì đó tiếp tục làm tổn thương bạn. Nếu không, bạn sẽ dành cuộc sống của mình cho một cái gì đó vốn không còn tồn tại. Nó giống như để cho hạnh phúc của bạn rơi vào một lỗ đen. Hãy rút ra bài học, quên đi nỗi đau và bước về phía trước. Vâng, vô tình thôi khi mà clip của số thứ ba và câu chuyện của số thứ tư ngày hôm nay lại có chung một thông điệp cuối cùng, đó chính là quên đi nỗi đau và bước về phía trước. Khi mà đọc cái bài này, tại sao mình lại thấy nó hay thế nhở? Nó rất là phù hợp với nội dung mà mình chọn ngày hôm nay các bạn ạ. Quả thực là đọc đến cái đoạn niềm đam mê của bạn thì mình thấy ôi, nó rất giống mình. Mình cũng đang sống với những niềm đam mê của mình. Nếu như quả thật nó sẽ diễn ra như cái bài nói này ý thì đến một ngày nào đó chắc chắn là không có đam mê nào là lãng phí cả. Cho dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, thì cái đam mê trong việc thu âm và làm những cái postcard này của mình để có một đất diễn, có một sân chơi cho giọng đọc voice talent của mình biết đâu đấy. Đến một ngày nó sẽ mang lại cho mình những niềm vui bất ngờ nào đó chăng? Hy vọng rằng tất cả những chia sẻ ngày hôm nay sẽ hữu ích đối với tất cả các bạn. Một điều quan trọng nhất nữa mà tác giả nhấn mạnh ngay từ đầu đó chính là ba quy tắc thực hành tâm tưởng ba quy tắc này đơn giản lắm các bạn ạ Rất dễ nhớ Lặp lại, lặp lại và lặp lại Hãy kiên trì thực hành và áp dụng Tất cả những cái điều mà mình vừa mới chia sẻ Hãy thử chiêm nghiệm lại Và nếu được thì bạn có thể đặt mua cuốn Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Của tác giả David Hamilton Là một trong những cuốn sách bestseller Được phát hành bởi công ty sách BizBooks Mình sẽ để link sách ở bên dưới nhé thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những bài tập cũng như là những quy tắc để giúp các bạn có thể yêu thương bản thân nhiều hơn. Và đó cũng là tiền đề để tạo ra những giá trị cho bản thân bạn và đạt được những thành công về sau đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.